0: Rádio Oco, podcast com papos cheios de curvas relacionados às masculinidades plurais, trazendo convidados de diferentes territórios para conversar sobre corpos da diáspora negra e suas transformações em trânsito. Bom, estamos aqui, mais um episódio da Rádio Co, primeira temporada, fazendo papos cheios de curvas sobre masculinidade, trazendo diferentes vozes, e hoje, a gente está muito feliz de receber Formigão. Muito feliz de receber você aqui. Você, dentro da nossa pesquisa, dentro do processo de pesquisa do OCO, a Malu te trouxe, a gente leu uns textos, o Theo também comentou, o Rudá, então você foi citado, você é referência. Isso é muito importante, né? saber que a gente está construindo nossas próprias referências e que a gente pode estar em roda com nossas referências. Então, eu fico muito feliz. E empolgado para esse papo que a gente vai ter aqui. <risos> é, você já deu um spoiler aí do que do que você faz, mas minha pergunta, primeira pergunta é para para saber de onde você veio, quais são qual o território que você cresceu, como que era seu entorno, como isso influencia você hoje assim.
1: Então eu nasci em 1990 na zona sul de São Paulo, no Jardim Ângela. É, que é uma quebrada assim que foi conhecida no mundo inteiro por ser a quebrada, o bairro mais violento do mundo, né? não só da América Latina, como do mundo. Racionais mesmo traz isso bastante, nos sons, assim, é, sobrevivendo no inferno, é um pouco sobre isso, né? como que você sobreviveu à Zona Sul dos anos 90. Eu era criança, né? nesse tempo mais cabuloso, de várias chacinas, mas sempre via uns corpos né? na rua, cresci na rua de terra, é, mas também morava um pouco com a minha avó, então também tinha um pouco de rua de, de rua de asfalto, que faz diferença. né avó também é sul? Minha avó é na sul também. Para jogar bola né, faz diferença, né, rua de terra e rua de asfalto. E... e é isso, cresci, sou muito tímido e tudo isso vem da, da, da minha infância, eu sempre fui também. Né? Mas tive uma família muito grande, assim, e muitas crianças ao redor, e muitas brincadeiras tanto com os meninos quanto com as meninas. E, sei lá, acho que eu comecei a construir esse rolê da masculinidade na infância, na identidade, na estética mesmo, assim, infantil. Quando eu penso nessa masculinidade, eu penso nessa, nessas experiências, assim, de, sei lá, tipo, é legal, eu gosto de brincar de boneca também, por causa das minhas amigas meninas, mas eu acho da hora, assim, sei lá, subir na laje, correr na rua e isso é muito permitido para os meninos e pouco para as meninas. Então, acho que eu sempre tive nessa pegada de, de transgredir, de querer ir para outro, outro rolê. E, pô, sei lá, eu também tinha um... Sei lá, estudei na escola, era meio nerd. Não, não era tipo um cara que estudava mesmo, mas eu aprendia uns bagulho. Aí, tipo, sempre fui tido meio como nerd, tanto pelos meus colegas, quanto pela família. E, sei lá, acho que na adolescência, assim, eu comecei a ter um rolê LGBT de quebrado assim, conheci vários veados, várias bichas pretas, né, inclusive, e conheci vários sapatão, tinha umas travestis também no rolê e comecei a fazer esses rolezinhos, coloco os roqueiros também da escola, aí conheci vários roqueiros de várias outras escolas, e trocar ideia de som, pegar uns discos, pegar umas fitas, uns CDs também, que sempre foi um rolê também que eu curto, né? Embora eu não seja músico, é, curtir um som é fundamental, assim, pra mim. E aí depois, assim, depois eu fui trampar, né? Só que aí a vida do trabalho é um bagulho esmagador, assim, 18 anos. E eu falei, ah, mano, não dá pra viver só isso. Trabalhar, dormir, comer, trabalhar, dormir, comer, né? Aí o punk convoca você né, para a luta, né, a partir da raiva, a partir da consciência. E aí eu fui pro som, né? Fui pro som e conheci outras, outros rolês, outros rolês de sapatão, né? Quando eu cheguei no som, eu falei, mano, aqui tem tá um monte de sapatão, roqueiro, finalmente eu me identifiquei. Porque na quebrada tem sapatão. Claro, só que dos outros, outros rolês, outras ideias, tipo, curtia outras pegadas, assim, sei lá, curtia pagode curtia, eh, as minas curtia pop, sei lá, e aí veio um monte de sapatão roqueiro no underground e eu falei, ela ah, não é isso, só que as minas era o quê? Tudo branca. Então não tinha muita, tinha conexão do som, da ideia, aí eu virei feminista para poder agir né, nesse rolê, porque o Riot girl é isso, né o som mas é a ideia política também. Então, como eu não toco porra nenhuma, eu falei, mano, pelo menos eu tenho que né, ser firmeza. E aí eu fui me envolvendo no movimento feminista e esse foi o trânsito, né? colar no centro para poder ver som e ver protesto e colar nos coletivos também. E nesse meio tempo, viciado em poesia, literatura, Castro Alves, a professora recitava na escola, eu pirava. Navio Negreiro, Vozes da África, aí eu vi os caras na, na Cuperifa, no Sarau do Binho, os caras pretos trazendo umas ideias de mil grau, assim, eu falei, mano, poesia é da hora demais, demais, demais. Só que nunca consegui me envolver muito, porque eu sou antissocial pra caralho. Não porque eu não gosto das pessoas, é porque eu sou muito tímido e eu cresci nessa, com essa dificuldade de conexão humana. Então eu colo no rolê, mas eu não sou considerado no rolê. Há mil anos, da literatura marginal. Eu sou à margem da literatura marginal. E tinha muito mais conexão com essas mina branca do rolê feminista e, e punk feminista. E aí depois, por causa do punk feminista, eu conheci o, o, o anarcopunk. Aí eu comecei a colar nos sons e via que aqueles punk eram monstrão, porque eles eram muito nerd muito nerd os caras, tudo era política, tudo era protesto, aí eu falei, ah, mano, vale a pena, assim, colar no som e aprender essas fitas aí. Só que também, mil trutas, mil tretas, né, aí acabei, tipo, tendo uma treta monstra na cena e fazendo outros rolês, assim, e comecei a ser separatista mesmo, né, focar no rolê com as mulheres e com as lésbicas. E aí, e aí foi aí que eu desenvolvi a minha poesia, né como uma poesia de protesto. Como uma poesia foda de protesto mesmo. Mas também, junto com isso, ouvindo muito rap, porque precisava ter uma conexão com a periferia e com a negritude. E aí, eu, sei lá, mano, comecei a desenvolver a poesia que eu escrevo hoje, o um modelo né, de poesia baseado no, no rap mesmo. Mas não como som, né, só a letra.
0: Você a... já emendou na outra. Nossa, acho
1: que,
2: é... acho que eu fui falando, <risos> Você já falou desse
0: trânsito, que é, é muito louco né? pensar como, de fato, a gente se constrói no trânsito, né? No, no, nesse movimento. E para nós todos aqui da, do, do projeto, assim, a gente está sendo muito legal assim, entender as conexões também que acontecem, né? o distanciamento, as fugas que são necessárias. né? Aqui não é o meu lugar, eu vou fugir para outro e nesse trajeto da fuga a gente vai se encontrando e como que é esse esse lugar de desconforto também que nos, nos move, né? Que faz a gente migrar a todo tempo. Então esse trabalho fala um pouco da diáspora, inspirado na na Beatriz Nascimento, que fala desse corpo-mapa e vai, a gente vai percebendo percebendo Como a gente vai quase criando um desenho, redesenhando o mapa da cidade, do país, do continente a partir dos nossos rolês, né? A gente vai se conectando. Isso isso é muito muito incrível, lindo assim como a gente se move, se conecta. Bom, a Malu, como eu te falei, a pessoa que citou você várias vezes, ela queria estar aqui nesse papo, mas não pôde estar, e enviou algumas perguntas para nós, e aí eu vou te passar, imagine escutando a, a voz da Malu. Tá? É, a Malu pergunta: o que há na construção da masculinidade que potencializa o ser sapatão? E como refletir sobre sobre isso pode ser importante para quebrar a binariedade dos pensamentos sobre as diversas formas de poder ser e estar no mundo.
1: Então é bem, bem difícil na real porque como eu venho do movimento feminista é, a gente sempre viu a masculinidade como uma experiência de poder né de homens é, de homens cis né. Pense... Então, para mim, assim, quando eu pensei que eu queria construir uma masculinidade, eu teria, tive que ressignificar tudo, tudo isso que, eu, que o movimento feminista tinha me dado. Então, hoje eu penso assim, que tem a masculinidade hegemônica, né, que é a masculinidade dos homens brancos, é, hétero, cis, da classe A, é, europeus, que são os colonizadores, e... E eles ensinaram os seus valores, imporam, na verdade, os seus valores para todo, todos os colonizados. E eu acho que as pessoas negras, os homens negros, incorporaram esses, esses valores, não como um privilégio direto, mas, mas por, por ser colonizado mesmo. Só que dentro desse, desse, das pessoas pretas e das pessoas periféricas, essa masculinidade tem alguma coisa de resistência. As e das masculinidades trans também, porque elas são subalternas, né eu diria, na, dentro da teoria. E, e eu estou tentando investigar isso ainda. O que de valioso tem dentro dessas masculinidades? E eu, eu especulo que seja a resistência a essa masculinidade hegemônica. Porque essa masculinidade hegemônica, ela, a gente tem que combatê-la, porque ela co colonizou a gente. Então não tem como passar pano para ela. Aí, eu não, aí é isso, acho que ainda, ainda é uma investigação a se fazer, na real. Mas o que eu observo da masculinidade, que eu acho interessante, é a estética, a linguagem, e como os homens se conectam e têm afetividade entre si, como, como tem essa lealdade que eles têm, Sabe? Parça, né? Ex parça, Exatamente. Parçares. Por exemplo, o estreed, que a gente estava falando, é o rolê de, de a maioria de boys brancos, cis. Mas meu mas tem gente que vem desde os anos 90 juntos, no mesmo rolê, tipo, tocando nas mesmas bandas. Como que se constrói isso, sabe? Essa essa amizade mesmo, essa afetividade, essa lealdade. Aí é isso, assim, acho que eu acho que trazer isso. Como eu sou fêmea, a, eu fui, a colonização que me deram é a partir da feminilidade. E com a feminilidade eles ensinaram tipo a se, se boicotar e se odiar. Então acho que talvez essa outra construção de gênero pode me ajudar, sei lá, a resgatar, a resgatar potências dentro de mim que foi tirado por essa colonização porque não foi uma escolha tipo ser socializado nem da feminilidade.
0: Bom, acho, acho que eu, acho muito revolucionário assim, você afirmar essa identidade de sapatão né, no gênero masculino. E eu imagino que realmente, como a Malu propõe, né, provoca essa reflexão, que é uma identidade que quebra a binariedade de várias formas, né, na, dentro do, do rolê da, das mulheres lésbicas, dentro do momento cisnormativo e... Queria saber se, se, como que é isso para você, assim, essa, essa esse trânsito, essa afirmação, essa sensação de pertencimento nesses lugares que são binários. Mesmo os queers são muito binários, né?
1: Ah, então, eu é, é, tá meio louco assim, porque tipo é recente, né? Eu nunca me identifiquei, me identifiquei como mulher. Eu sempre me identifiquei como lésbica. Só que dentro de um lugar tipo com várias é, lésbicas que são cisgêneras eu precisei romper com essa comunidade por conta das questões de transfobia e de questões de racismo. Embora eu seja pardo, tenha pele clara, é, a, a branquitude impacta negativamente na minha corporalidade e na minha subjetividade. Então, eu considero que eu sou sobrevivente também é, do racismo dentro dessas comunidades. E quando eu pensei, eu, não, eu vou romper com o feminismo o lésbico eu pensei, você o quê? Aí eu decidi que, aí sei lá, na verdade eu decidi não, brotou na minha cabeça, ah, você é sapatão masculino. E aí eu comecei, a, aí deu um bug na minha cabeça, eu comecei a pensar, puta mãe, e agora? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou construir essa masculinidade? Sendo que sempre foi um rolê que sempre me expulsaram dela. Desde moleque, desde moleque lá tentando colar com os manos e os manos me tirando, com violência mesmo, sexista, violência sexual, verbal, e aí, tanto é que eu me revoltei, né, e virei feminista em uma perspectiva separatista, eu só fecho com mulher e sapatão, porque eu não aguento a violência masculina, aí, tipo, como que eu vou construir esse rolê? E aí eu comecei a pensar, né, nas masculinidades que me inspiram, são os caras da capoeira, é, que são, sei lá, os caras do rap, que não é fácil a convivência nesses rolês, mas são... São companheiros no espaço, né? E é difícil, porque é uma, não, é, não tem legitimidade. Você chega no rolê, tipo... É, eles não vão respeitar o gênero. que eu, Eles não vão, eles acham que é ser sobre homem quando você diz que você é humano. Eles não entendem que a gente também pode produzir uma outra masculinidade por, por pela questão da estética e da linguagem que é o que está ao meu alcance, não do poder. Né? Eu não tenho o poder da masculinidade hegemônica. E é, sei lá, é uma contradição, assim. É estar tá nos espaços e não ter, sei lá, não ter, não ser legitimado. Família, é, dentro da capoeira, eu ainda não sei como vai ser, porque entrou a pandemia, né? Foi nesse momento que eu decidi me posicionar né, como um, um, um sapatão, né? Então, eu não, ainda não estou vivendo a convivência da capoeira com os caras. É só online. No online está suave, né? Eles chamam de mano, de ele, o mestre. Mas quando for no dia a dia, que eu vou saber mesmo, no dia a dia dos treinos com os caras, que eu vou saber mesmo como vai ser essa vivência. No meio lésbico, é, as lésbicas feministas que eu colava, que eu conhecia acham um absurdo, acham ridículo, é, acham que não tem nada a ver, que lesbianidade não tem nada a ver com masculinidade, que é que é, é uma contradição em si, isso que isso não existe. Mas algumas lésbicas que têm mais um alinhamento queer, elas têm elas elas respeitam essa visão assim. Mas é uma treta porque é um isolamento. São poucas pessoas que pensam isso, a lesbianidade como uma experiência de masculinidade. Mas eu acho que é importante falar também que tipo, não é uma ideia que eu evitei sozinho da minha cabeça, né, mano? Eu tenho referência também. É, tipo... isso que eu Quais são as suas
0: referências? Poxa,
1: né, é John Radcliffe Hall, né? A gente não sabe se a gente pode dizer que é um homem trans ou se é um, uma lésbica, porque era outro tempo histórico, né? Foi um, um escritor que escreveu um clássico da literatura lésbica, que é o Poço de Solidão e que saiu em 1928, é inglês e, enfim, causou, assim, na Inglaterra, foi proibido, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e, e vivia num círculo, que eu não sei se pode ser chamado de lésbica, mas de um, usando o um anacronismo ali, era um rolê que, tipo, tinham as meninas que transavam, sabe, que eram amantes e namoradas e era um escritor que, tipo, escrevia com o nome masculino, assim. Então, a gente pode pensar nisso. E também tem o Leslie Feilberg, né, que foi um ativista, transgênero, transmasculino, que também vivia as duas identidades no mesmo corpo, né? De lésbica e de trans, e dentro da comunidade trans ele pedia para ser chamado no, no masculino. O Leslie Feilberg teve, teve o, lançou o um romance clássico que é o Stoney Butch Blues, que é a vida de, um, de uma Stone Butch, né, que a gente entenderia como um sapatão mesmo. E, a gente, e eu acho que tem essa ideia de quebrada também. Acho muito importante a palavra sapatão. É, dentro do, do pensamento lésbico, do movimento social, o sapatão virou sinônimo para qualquer lésbica. Só que na quebrada não é assim, na minha quebrada pelo menos. Tipo, sapatão são as lésbicas masculinas que são ativas. Então tem um papel de estética, de postura e de sexualidade. E eu não, nunca passei pelo cárcere, graças a Deus, e aos orixás, nunca tive essa experiência. É, mas vendo relatos e lendo também sobre essas fitas de acadêmicos... Dentro do cárcere tem muitas lésbicas que se identificam como sapatão, como uma experiência de performatividade de gênero masculino. Então, isso é uma tecnologia de gênero sapatão da periferia marginal, criminal, que não é, é considerada dentro do pensamento lésbico. E é a, é a minha referência de masculinidade. Eu tenho outra vivência, porque eu sou o quê? Eu sou maloqueirinho, mas eu também sou nerd, eu sou roqueiro, é, então eu tenho outros rolês diferentes dos sapatões da quebrada, que muitos ali estão, sei lá, às vezes envolvido com a criminalidade, tem outras experiências, é outro rolê, mas é, são referências para mim. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu estou viajando. Não,
0: tá tudo, já deu uma aulinha, todo mundo anotou aqui os nomes, tudo em inglês, né, que a gente não sabe como, que, como fala. A gente joga no Google, deixa ele... Não, depois a gente escreve nas nossas páginas essas referências, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre referências, né? porque mostra que a gente não está louco, né? não está viajando. Tem outras pessoas que em outros tempos, outros territórios, pensa parecido com a gente e a gente vai conectando. Acho que essa aglutinação de, de pensamentos acho que é importante criar. Né?
2: Quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa sobre isso, só uma, uma só. Que eu tava vendo um vídeo que eu e minha companheira fizemos uma participação numa série de um canal aí. E aí, tipo, foi agora na pandemia, né? E o bagulho foi gravado à distância. Então foi em casa. E aí eu tive que fazer um vídeo de apresentação da minha casa pra, pra passar no teste e tal. Aí eu tava vendo o vídeo e tal. Aí tem uma hora que eu, que eu entro atrás da minha companheira assim e eu coço o saco e aí Eu tava revendo o vídeo e falei, Ei, olha lá a mãozona no pinto, no do vídeo da apresentação do bagulho, tá ligado? Aí eu falei, mano, desde quando será que eu coço? E eu pensei na Cassia Heller, tá ligado? Que é a minha máxima referência de masculinidade desde cedo. Eu lembro do dia que a Cassia Heller morreu, tá ligado? E a Cassia Heller coçava o um saco o tempo todo, no show, tá ligado? Era muito, e eu, eu tipo cresci pensando... Primeiro, na minha primeira, primeira infância, eu tinha o desejo de ser menino, né? Depois que eu entendi que eu não ia conseguir ser menino ainda na infância, eu falei, bom, então dá para ser que nem, que nem a Cássia, mano. Dá para eu impor esse vozeirão, usar a roupa que eu quiser e agir do jeito que eu quiser e eu vou ser moleque estilo Cássia, assim. E, e fui, me salvou demais, porque eu tinha também a experiência de de dessa feminilidade imposta na estética, tentar me adequar, né? Tentar colocar esses signos e tal, mas nunca me senti confortável e tal. E aí, no momento de libertação, ali para os 14, 15 anos, assim, porque eu já nasci sapatão, mano, nasci. Já, com certeza, bebi sapatão, assim. E aí... É isso, 14, 15 anos eu pude masculinizar dentro de uma medida ali dentro de um limite que a minha mãe colocava é, a minha estética aí foi muito foi muito chave muito Libertador né é... e esse para nem era lésbica né era outras era outras mas enfim era tudo aquilo de no sentido de identidade Sim. né não somente de sexualidade o que ela representava para mim assim e aí é isso
0: performance do gênero que o gesto é muito importante né é. o gesto de coçar o saco é, é, é uma coisa da performance masculina né? igual a performance feminina tem vários outros gestos né de o cabelinho atrás da orelha que a gente faz brincando e a gente vai pegando aí né? como as crianças também entendem isso que é essa performance que você quer se colocar no mundo eu acho incrível e eu também ia falar de da roupa né o nosso trabalho a gente tá... Falou muito desde o começo, né? o Theo falou como foi a primeira vez de trocar o armário, como era a construção de usar uma pola, essas roupas, tá vendo essa, essa bermuda escrita de sapatão. Então, como tudo isso influencia né? o vestuário, o gesto, a forma que a gente caminha. Acho que as pessoas dissidentes pensam, constroem sua performatividade diariamente, né? para ser da observação do outro e de si. Acho que é muito legal. Mas você quer continuar coçando saco, amigo? você acha ótimo?
2: Ah, eu, 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 eu nunca parei pra pensar nesses gestos. Foi só uma coisa que começou a acontecer e nunca mais parou, assim. E, e eu, eu sentia muita culpa. Eu acho que a coisa de, de me desviar da culpa cristã, tá ligado? É o que mais me liberta, tá ligado? Porque eu não vou sentir culpa de ter esse gesto, tá ligado? Porque eu não tenho um décimo do poder dos caras que estão fazendo esse gesto assim. Às centenas de milhões de anos, tá ligado? E tem todo esse poder. Não é esse gesto que vai me dar todo esse poder, tá ligado? Não é também a minha barba que me dá esse poder. Nada me dá esse poder. Eu simplesmente não sou -se isso. Então, eu quero que se foda quem acha isso feio, tá ligado? Em mim, no meu corpo. Tipo, para que que vocês vão? Vão? É, a sociedade já dá muitos motivos para odiar meu corpo, assim, Como um todo, tá ligado? E aí eu não vou aceitar, dentro do movimento, alguém vir apontar um gesto meu, sendo que o inimigo é outro, tá ligado? Não vem perder tempo comigo, meu, meu, minha coçada no meu saquinho. Né? <risos> Sabe, tá ligado? É outra, a brisa é outra, a gente tem que olhar para outros caras aí, estão fazendo umas coisas sinistras. Tá ligado? E é isso.
0: Assim, escutando o Theo falar, assim eu lembro que toda hora eu falo pro Theo que ele foi a primeira pessoa que me despertou a vontade de estudar e discutir masculinidade. Eu como uma bicha que cresceu no hip hop nos anos 2000, de certa forma eu sempre tive que discutir para né, me legitimar ali como gay, não eu sou gay, eu sou masculino, né, eu ando igual homem, eu, 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 eu danço igual você, mas eu sou gay, sou bicha, gosto de homem. Né? E, e toda hora eu tive que me afirmar até nessa questão de eu gosto de homem. Hoje, né, hoje a gente amplia isso, mas o hotel também mostrou essa 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 não culpa né do, do da masculinidade e também a não busca pela passabilidade, né, que acho que foi isso que, para mim, me despertou muito, porque a não passabilidade te conecta com outras pessoas, né, com outros círculos, atrás do gesto, a gente está falando muito sobre esses espaços públicos. né Então, eu sempre fico pensando, quando eu vejo uma travesti no busão, eu falo assim, como eu faço um gesto, no meu como eu posiciono o meu corpo para mostrar que eu estou ali com ela. Estamos juntos, somos uma mesma comunidade. né Se eu vejo uma sapatão, um boiceta, como a gente já fala, através do gesto, através do corpo, do posicionamento, do olhar, a gente fala, estamos aqui, qualquer coisa grita, Ela só olha para mim que a gente está junto. Então, acho que é importante pensar né, como é a nossa, nossa performance no, no mundo, assim, nos lugares. Bom, muitas coisas. Você fala da... Acho que isso aqui é, é, é papo paralelo, né? mas você fala da identidade de Butch, é, eu faço parte da comunidade Ballroom. Que, que eu acho que o, o grande contribuição da Ballroom para o mundo é entender a potência da performance, o corpo em performance. E tem uma categoria na Ballroom que é Realness, que é autenticidade. Então a categoria vai ser homens do exército, e às vezes pode ter o recorte de homens trans, ou de repente, sapatão do exército. E essas pessoas vão performar isso com essa identidade. Então, acho que tem, então tem, a, tem, a, tem Os buts, as but queens né? então, Que são as bichas Os gays Então, acho que é muito importante a gente entender Que quando a gente sai da normatividade A gente tem um leque de performance Que, que também não é fixa né A gente pode ser But um dia E queen no outro dia Ou juntos, então tem essa questão de, de Virar a chave quando você quiser né? Quando você está com as suas amigas Ou quando está numa quebrada Quando está Passando a Avenida Paulista, a gente sempre vai recoreografando né, os espaços que a gente passa. Isso é incrível, assim, muito potente. Eu queria pegar um gancho que você falou, da referência do, do livro Poço de Solidão, e já emendar com a outra pergunta da Malu, que, que ela vai falar sobre o seu post, sobre a solidão, o solidão o sapatão preto. E a, e a Malu diz que esse post nos propõe refletir sobre o desejo de ser e também de querer, do querer estar. Pontua também uma observação crítica sobre as, as cobranças que você teve em seu em seu entorno sobre as experiências que as relações sapatonas podem oferecer para afirmar seu posicionamento no meio social como sapatão. Ao mesmo tempo, reflete que a solidão não é uma escolha, mas um fato, e por mais que possa Aprender com isso sabe as sequelas que a solitude te trouxe. É, a Malu diz que é um texto muito sensível, então o que eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente é uma reflexão sobre ele. Como o desejo do corpo se torna uma energia de fortalecimento para o coletivo? O quanto a solidão, a solidão é o um marcador profundo das existências pretas sapatão Como você compreende? o erótico político e espiritual com potência nas relações de afeto. A Malone é pesadona.
1: É, ela é zica, <risos> mano, é filósofa mesmo. É, claro, se você quiser eu
0: volto da pergunta para você continuar a reflexão.
1: Oh, antes eu queria também falar de uma referência importante tipo na nessa ideia de masculinidade lésbica para mim, que não pode passar batido, né? que é a figura da Lona Barbosa dos, dos Reis Santos. É, a gente convencionou chamar né, ela, Luana, lésbica, pelo diálogo com a família né, que os movimentos sociais têm e, e pelo movimento lésbico negro trazer essa, essa figura como a lésbica, a mulher. Só que a gente tem, tem também um trampo né, de uma... eu na real não sei qual que é a formação acadêmica dela, que a Natália Padovani ela pesquisou o cárcere e ela conheceu né, essa figura e ela fala, ó, na real chamava Luan. Né? Então, é, se você for jogar no Facebook, Luana Barbosa, é, vai estar tá o Facebook, só que está como? Falou a Vitor. Então, ó, eu não sei se, se a pessoa se identificava como um homem trans e firmeza também se se identificar. Só que como tem essa, a ideia da família e dos movimentos sociais trazendo como uma lésbica e como também ela fala, afirmava, eu sou sapatão, nessa perspectiva de uma pessoa que já passou pelo sistema prisional e que é de periferia e que tem uma trajetória criminal, então para mim é uma referência de, de expressão de masculinidade também, sabe? E, e eu acho que é importante também falar sobre isso, né? sobre essa identidade de gênero mesmo, masculina que essa pessoa vivia, assim, e, no, e, e só falar, igual as lésbicas feministas falam, ah, ela era uma lésbica não, ela não, não feminina, não é o suficiente, sabe, porque ser não feminina é, é diferente de se, se entender como, como humano mesmo, eu acho que essa, é a, essa era a perspectiva que Luan vivia. E... E é isso, é uma, uma referência de, de vida mesmo. Né? Uma pessoa que cresceu na quebrada, que teve seus amores, que era fechado, fecha, fechadona, né? fechadão com a família e enfim, uma, uma referência de, de, de luta por vida dentro da periferia e de, de, de masculinidade também para mim. Sobre essa lance da solidão. Vixe, isso aí é sei lá, uma tristeza, um drama. Acho que é importante eu falar disso porque sapatão e solidão é uma antítese, não é um negócio que combina, que conversa. Sapatão é sobre ser par, tá ligado? E... eu acho que pra mim é muito foda, todo dia é uma contradição na minha cabeça. Será que eu posso assumir essa identidade tendo essa experiência tão profunda de solidão, sabe? Eu acho que eu só permaneço construindo essa identidade pelo meu desejo, porque se eu não me nomear sapatão, eu vou adoecer. E pela esperança também, né? De, sei lá, mano, ter alguma amante de novo um dia na minha vida. E, sei lá, Eu não, não, é muito difícil, mano, falar sobre isso. Mas é um texto que foi necessário para escrever, para falar dessa contradição, dessa experiência de, de me identificar como sapatão, de ter o desejo, mas de ter uma longa e vasta vivência de pretenimento amoroso e de solidão, né? não como uma escolha, né? não como algo na, sei lá, tipo nato, sei lá, tem pessoas na, na comunidade LGBT que são assexuais. Eu não acho que é sobre ser assexual, eu acho que é sobre... Ter desejo, mas não ter o um encontro de desejos é, com uma grande frequência. E, sei lá, eu achava que eu tinha que dar uma satisfação mesmo para as pessoas que lêem minha poesia, porque quem procura minha poesia geralmente são, são as meninas, são as lésbicas. Mas é isso, eu, tipo, aí eu falei, mano, eu tenho que falar para as pessoas o que é e o que eu sou, tá ligado? Para as pessoas escolherem. Será que vale a pena fortalecer essa pessoa economicamente como escritor? Então, é um, um lance de tentar ser honesto também com a comunidade lésbica, sabe? Tipo... Sei lá, mano. Eu lembrei da minha última amante, né? A, a última amante que eu tive foi antes da pandemia e é claro que é uma mulher que eu penso muito nela, assim, porque, poxa, foi a última pessoa que trocou energia sexual comigo. Então... Eu penso muito nela, e aí veio essa memória né, de ela falar várias vezes, você parece sapatão, você parece sapatão. E na hora, eu não entendi o que ela estava falando. Na, na hora, eu só, sei lá, tentei desviar o assunto, não entendi. E depois, veio isso e eu fiquei interpretando, né? E isso me angustiou, né? Será que eu não sou sapatão de verdade? Então, foi também um, um, um grito de afirmação mesmo é, eu sou eu sou o sapatão só que tenha essas condições assim eu não abro mão da minha identidade como diria a Cher Clark né eu me nomeei lésbica é, como uma, eu não lembro exatamente a frase mas como uma forma de meu de sanidade mesmo sabe e, eu me nomeei lésbica para me conectar com as lésbicas negras eu me nomeei lésbica como estética como política como sanidade então, sei lá, mano, é um tema difícil, meu. Vai muito pro íntimo, né? É, é isso, eu acho, que, eu acho que é político, né? Eu acho que tem uma... Eu fico meio bravo assim, porque a galera politiza a solidão da mulher negra, mas não tem uma, um avanço em outras experiências de, de pessoas negras que também vivem vivem essa, essa solidão, acho que tem um texto acadêmico, né, um estudo acadêmico que pensa sobre isso, mas outras vivências não, não tem, e dentro da comunidade lésbica, é, menos ainda. Sempre tentei trocar essa ideia com várias várias companheiras, várias amigas, várias amantes, e nunca rola de ter um aprofundamento sobre isso. Então eu precisava, acho que, sei lá, mano falar da minha vivência... É, de ter 30 anos e nunca ter namorado é, sei lá, é uma tentativa disso, né? Acho que além da. Eu, eu sou poeta, né? Acho que é o grande, o grande tipo de escrita que eu tenho recursos para falar. Mas eu acho que a poesia também é intelectualidade. Também é, sei lá, mano, é dar uma ideia, né? Não é só a forma e a beleza. É, meu, tem um acho que o lance dos Islã está muito presente isso. A poesia é discurso, é reflexão, é pensar, é sentar a bunda na cadeira, é estudar. Eu acho que é, é um relato tentando fazer essa sei lá tentando fazer uma reflexão de que não é uma situação isolada. e não é só um problema meu ah eu sou como diria as bichas, eu sou a wow, ninguém me quer, não é só, não é só sobre isso. Acho que todo mundo é um pouco bom e um pouco ruim. Mas é sobre, sei lá, mano, eu acho que tem alguma questão social o pretenimento amoroso. E é isso, é tentar trazer essa reflexão também para outras pessoas, né? Não se sentir só. Tem outras amigas também que são lésbicas e lésbicas negras que também têm problemas com a, com a solidão, assim, ao longo da vida. Às vezes teve, sei lá, uma namorada e ficou, sei lá uma balada e ninguém chega nela e só vai beijar se ela chegar ou outra que, tipo, teve vários casos, mas ninguém que ficou muito tempo junto então eu acho que é um, algo da comunidade, que a comunidade, mesmo que fosse, fosse só eu é um problema da comunidade lésbica da comunidade negra e eu convoco as pessoas a me ajudar a pensar sobre isso
0: Muito importante Muito importante tudo isso Acho que a pergunta da Malu tem várias reflexões que, que fica no ar, E né?
1: Depois, se você puder passar nessa pergunta.
0: Não, mas acho que para todo mundo que está ouvindo, né, aqui no finalzinho, ela fala como o desejo do corpo se torna uma energia de fortalecimento para o coletivo. Vamos pensar aqui, todo mundo. Que é um pouco que você fala também, né? Quando, se, fosse, se fosse só você, já é uma questão para todo o coletivo lidar, né? mas é algo recorrente em muitas pessoas da comunidade, muitas pessoas pretas, muitas sapatão. Então já é uma questão que, que nós, como coletivo, temos que pensar. Né? De repente, é ressignificando nos espaços, ressignificando nossas falas, ressignificando nossa, nossos gostos. né? Tudo isso acho que tem muita muita relação com o coletivo. É algo que a gente tem que repensar mesmo. É, a outra que a Malu faz, que é para a gente refletir, o quanto a solidão é o um marcador profundo das existências pretas de sapatão, ele falou. E como compreende o erótico, político e espiritual como potência nas relações de afeto? Você fala um pouco, você né? é da, da quebrada da Tula Pilar, é uma grande poetisa assim, que até emociona, se fosse assim, tudo que era uma grande figura. E ela nos ensinou muito a potência do erótico, né? Para além da, da Audre Lorde, mas a, a Tula, nos rolês, nas, nos saraus, nos espaços, ela sempre estava mostrando esse poder, né? Essa, o auto-amor, o autodescobrimento. Como que você traz assim hoje em dia nas suas poesias?
1: Então, é justamente isso. Eu acho que a forma de, de transformar o meu erótico é a partir da, da poesia, né? Tudo que eu não posso transar, eu escrevo. Transa <risos> a é Exatamente. Eu, de, de, eu acho que é uma forma de transformar energia e difundir energia sexual, sim. E politicamente mesmo, né? Porque é. sapatão né, é um negócio... De, pessoas pretas, no geral, né? Objetificação colonial histórica. Sapatão, imagina, você vai ter desejo se você é uma pessoa negra, você não tem que ter desejo. Então é uma subversão você dizer que você tem desejo. Ainda mais se você tem desejo por Minas. Né? Eu sei que tem o um lance da, da transgeneridade, das lésbicas trans, mas no caso né, eu saio com lésbicas fêmeas, né, que são cis. Então tem esse... Sei lá, mano, é subversivo. E eu sou fêmea também, então é subversivo esse desejo. Assim, não é, ninguém legitima esse desejo. E a Tula, poxa, uma gênia, uma mestra, e. Né, bem, meio quebrada, né, que mais lá do Tabuão, mas se encontrava ali na região é, da piscina. você falou uma você trouxe fala: não, se
0: encontram, né? Tô. São camisas que se cruzam.
1: Mano, a Tula é uma mestrona, assim. Eu lembro quando eu conheci ela, eu tinha, sei lá, uns 20 anos. Aí ela me deu um santinho, que era sobre um. Era uma, uma reza sobre não, a não contra-frigidez, mano. Então, tipo, ela deu pra pessoa certa, assim, tipo... A Tula é muito firmeza, sempre humilde pra caramba. Se Ela me via no, na sul, qualquer rolê no centro, ela sempre... E aí, meu, formiga, que ela me conheceu como formiga, né? Antigamente, formiga. Formigão é exatamente esse lance de... É a expressão da transição de gênero na minha identidade. Ela ah, formiga, não sei o quê, então a Tula poxa... Mano, tua é muito firmeza, é uma grande referência. Tenho muita honra assim de ter composto é as, uma das cartas, né, para a antologia dela que a Carmen Faustino organizou na Oralituras. É, ainda é um dos últimos trabalhos com essa identidade feminina, né? E poxa, é uma grande referência assim. E eu, sei lá, comecei a escrever poesia erótica pensando, sei lá, numa crush. Por referência do livro da... Hoje a Priscila eu já né na época ela Priscila Preta e a Alanda Rosa, eles têm um livro chamado A Calimba Flauta. Eu falei, ah, mano, esse bagulho é um bagulho hétero. Eu vou comprar esse bagulho aí, nada a ver, nada a ver. Mas eu falei, não, eu vou comprar porque eles estão pretos, não sei o quê, fortalecer. Quando eu li assim, eu li o livro em meia hora, eu falei, mano, é isso. É isso que é, que é a caminhada, a literatura negra é política. E o erotismo é político. Aí eu comecei a escrever poesia poesia erótica. E eu acho que é um dos grandes pilares da minha literatura. Embora não tenha uma grande produção de literatura erótica, eu acho que é a partir dela que eu tenho um pequeno reconhecimento na comunidade lésbica. Então, acho acho isso. assim É o um jeito de, de transformar. Eu acho que também o lance do Audre Lorde, né, ela fala um pouco sobre isso, o lance do... É, usos do erótico como fonte de poder. É, para você saber o que é prazeroso para você, você tem que se conhecer, você tem que fazer um escrutínio da sua vida. E, e aí ela fala também que, poxa, o, o prazer ele pode ser, tipo... Ele pode ser, sei lá, mano, só sei lá, compor um poema ou estar deitada com a minha amante no bosque. Então eu acho que... Olhando para minha caminhada intelectualidade, eu sou libriano, né? então mano. Palavras, intelecto, estudo também é prazer. Então é, ler, ideia, ler história lésbica é um bagulho que me, meu, que que me dá prazer e eu tô, estou transformando isso a partir também da, da escrita universitária, né? Então, sei lá, é um jeito de transformar a energia, energia erótica e eu acho que ser ativista do movimento social também. eu Hoje, eu, eu por conta dessas tretas né de questões de transfobia e racismo dentro da comunidade lésbica, eu eu fiquei dois anos sem estar em movimentos sociais. Né? Então, eu, eu voltei recentemente a compor o um movimento lésbico a partir do Arquivo Lésbico Brasileiro, né, que é um e já é um, um, uma organização da sociedade civil que a gente quer ter os material para as pessoas pesquisarem sobre lésbicas. Então um bagulho bem nerd e historiador, a cara de historiador. E aí, e aí é isso, eu acho que voltar a minha energia para construir isso é um jeito de, de política e de erotismo, né? e de ser um corpo, embora eu seja pardo, mestiço, é, pardos são parte da população negra brasileira, então, eu também, é isso, é uma, uma, uma pessoa negra dentro de um espaço majoritariamente branco, que são os movimentos lésbicos. Eu acho que a gente, eu tenho muita preguiça, né, da, 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 da branquitude, porque é muita violência e, tipo, e é, é, é sempre uma, as mesmas fitas, sabe, tipo, e por isso que cansa tanto, né, são pequenas coisas que, pô, machuca. Às vezes machuca mais, né? Às vezes a gente, sei lá, passa batido. Mas é, eu ainda acho, sei lá, mano, acho importante, acho que é uma referência, assim, ver os caras, ver, sei lá, dois pretos no hardcore já é um negócio que, tipo, pra mim são rockstar, mano, imagina, ser sapatão num espaço branco. Também é um fortalecimento e uma referência e uma resistência para as lésbicas negras que vão colar no, no, no bonde também. Então, é isso, mano, transforma minha energia erótica em é, arte, e história e política, e estética.
0: Mas como sapatão, eu que se encontre um par, para <risos> purificar também essa energia, que acho que é importante. né?
1: A troca não é, da a outra, energia. É esse perigo, essa
0: troca, né, exatamente, <risos> que você fala essa troca. Acho que cada vez mais a gente está entendendo a importância dos pares, né, o Ou por mais que pare, que seja, mas esse encontro físico mesmo, né? de você se tocar, mas também se tocar e ser tocado, é muito transformador e, obviamente, vai reverberar nas suas poesias. É... Assim, a gente não podia terminar esse papo sem falar, de fato, dos seus trabalhos, assim, mais, mais a fundo. É... Quando a gente começou a trabalhar o a palavra ocó o café ficou muito forte. Né, e a sonoridade, o co-masculinidades de esse K bem forte, e eu, eu comecei a escrever com, com K algumas coisas e olhar essa, essa estética. E quando eu fui te stalkear, né, li muitas coisas suas, eu me impressionei a forma que você usa o K em tudo, assim, e como esteticamente, quando você vê um texto, né, a fotografia do texto, isso transforma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os porquês do K, a sua relação com o K. E, e também seus, seus processos criativos de, de escrita. Não sei se você também declama a poesia nos slams, ou você é mais da escrita mesmo. Como que é pra você? Tudo isso?
1: Então, mano, eu não sou slammer, não, mano. Eu colo em alguns, em alguns rolês, assim, mas não. Sei lá, mano. Ganhei uma vez, assim, o slam das Minas para nunca mais, assim, tipo. Eu, sei lá, colo em né, alguns rolês virtuais, mas eu, sei lá, mano não tenho muita pira assim eu colo mais para ver as cenas para ver a molecada para ver os caras da antiga que estão há mil anos né, nesse corre da literatura e aprender um pouco sobre meu sobre até discursos políticos né porque a molecada é a milhão assim nesse bagulho de conjuntura então acontece alguma fita a molecada escreve para caramba então não tenho muito essa conexão mas é uma referência sim os slans e eu gosto assim, de declamar, mas a, o rolê mesmo é o sarau, né? Que, que, que eu sou um pouquinho mais velho, né? O slam, sei lá, acho que tem uns 12 anos no Brasil. E ele veio bombar mesmo, assim, acho que 2015, sei lá, mano, começou a ter bombar mesmo, vários slams e vários rolês, só que eu não colava, assim, colava no sarau. Sempre fui do sarau, né? Sarau, eu colava assim, no sarau da Cooperifa, sarau do Binho. Não são meus manos, mas são meus mestres. Eu não tenho coletividades, afetividades, mas é, reverência total à caminhada que eles construíram. Então eu aprendi a recitar vendo os caras recitar. Especialmente na Coperifa, que é mais perto da minha casa do que o Sarau do Binho. É maior caminhada até o Sarau do Binho. Então eu fui muito pouco lá na real. E aí é isso, mano. Eu, escrevo, eu escrevo desde os 14... Sobre é, vontade de transar com mulher e tristeza por não transar. <risos> é, é, é o looping eterno, infernal, assim que tem na minha cabeça. E aí de, e aí, aí, aí é isso. Aí eu comecei a politizar a minha escrita, depois do anarcopunk e do punk feminista, né falando: não, eu tenho que falar, mano, antissistema. Eu tenho que protestar contra o sistema. E aí eu comecei a fazer essas rimas assim. Do jeito que eu escrevo hoje, foi assim, eu vi uma música dos Racionais, eu falei, mano, o rap nacional é foda. Não tem como, sei lá, curtir só punk, tem que curtir outros sons. E aí eu vi aqueles sons Mulheres vulgares do Racionais, mano, eu fiquei muito triste, eu falei, mano, não dá, mano, esse som é muito... Só que eu não posso excluir o Racionais da minha vida, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma versão poética. É, do, do Mulheres Vulgares. Eu não lembro como que ficou. É... Nossa, eu não vou lembrar o nome da letra, assim. Aí eu comecei Acontece a fazer alguma... sim,
0: não. Alguma coisa.
1: Do, do da versão do Mulheres Vulgares. Não, eu, eu tenho. Aí eu fiz outra, né? Eu fiz o, o racistas otários. Eu fiz o machistas autoritários, né? Como era era do movimento feminista. Então eu puxei uma sardinha para o meu rolê, né? Aí, e isso me ajudou, e, e fazer versão poética dos racionais me ajudou a, sei lá, estabelecer uma uma estética literária com esse vínculo com o rap nacional, né? E aí eu fiz, sei lá, também outra, né, que é o Mulher Elétrica, que depois o Mano brown gravou no Bugnaipe, eu fiz o lésbica Cant Estética, né? Uma homenagem mesmo para mim. <risos> E aí, sei lá, mano no lance do K, ele veio do rolê Anarcopunk, né? Um rolê que é um rolê muito branco, né? Como eu sou meio doida antissocial, não tinha muitas conexões, mas um rolê que impactou muito a minha construção política. E eu fiz algumas amizades nessa cena, só que aí eu tretei, né? Com os manos, e... e aí eu achei que eu não podia curtir som mais, assim. Fiquei meio isolado... E aí eu falei, não, mano, eu vou voltar pro rolê porque, porra, eu vi um, fui ver um cover de Bikini Kill. Eu falei, mano, isso aqui é parte da minha vida, mano, eu amo isso, sabe? Sair da minha quebrada, passar três horas no ônibus só pra ver um som. O bagulho é muito louco. Aí eu falei, não, eu vou, vou, vou voltar pro, pro rolê, né? E... E um jeito disso, assim, de... Essa, essa treta com esses meus amigos foi uma treta política que, sei lá, os caras me julgou por uma fita errada que eu fiz, ele estava certo. Só que nesse julgamento, né, eles me tiraram politicamente, né, enquanto sapatão que se organizava politicamente só com lésbicas. E, sei lá, e algumas afinidades com mulheres políticas também. E o cara me acusou né, de, de fascista, ah, separatismo lésbico é fascismo. E aí... Sei lá, mano, aí aí sei lá, eu comecei a escrever com K. Não, o K é uma memória do anarcopunk, eu não sei exatamente onde surgiu, quais foram for as primeiras pessoas que começaram a escrever assim, mas é um jeito de subverter a língua, esteticamente mesmo. Até no português, a gente tem que bater de frente com o sistema, né? O punk é isso, é contestar tudo o que for o, o, o sistema da sociedade, do capital, o capitalismo, o Estado, o ecocídio, é, por isso que também tem o, o lance do veganismo, pela libertação animal, contra sei lá, contra o sexismo, anti antipatriarcado, o antirracismo, o punk é isso, assim... Tudo, tudo que for... É ser contra-hegemônico. E, e as palavras também, né? É um, é um jeito de passar a visão é, para a comunidade é as palavras, né? Que o punk tem, né? Além dos, sei lá, do, dos cartazes, do, dos protestos, são os zines. Aí eu falei, ah, mano, eu vou escrever com K para mim poder reafirmar a minha identidade anarcopunk. narcopunk. Hoje eu não tenho muito essa identidade assim, sabe, eu curto o som, é, colo nos rolês punk feminista, me identifico com estreed, com Queer Punk, com Afropunk, mas, sei lá, mano, no, o anarcopunk, alguns manos são que fazem os festival, que tem os zines são referência, acho da hora continuar estudando, mas não tenho essa conexão forte com a identidade anarcopunk, não. Mas é essa referência aí. E é isso, mano. Faça uns zines aí com as minhas poesias. Putz, mano, não trouxe. Eu e hoje você vai falar, nossa, não espera não é que, que o
0: Formigão traga a Zine.
1: Esqueci. Eu falei, ah, mano, você manda. Né? A gente vai produzir
0: um zine, a gente vai te mandar. Da nossa, hora. Que a gente vai produzir aí. É, você estava falando do K, a Beatriz Nascimento, eu tenho que pesquisar, estou falando isso aí, sem muito conhecimento, mas ela, ela escrevia Quilombo com K. E tinha uma relação de, de, também né, de decolonialidade, mas também de dar uma, uma estética africana também para a escrita. Mas eu vou, vou pesquisar mais sobre essa, essa relação do K, né, com a Beatriz Assumente, também uma grande referência nossa, para falar sobre diáspora, sobre Brasil, América. E também quando você estava falando sobre, a, sobre quebrar né, a linguagem, eu lembrei da Lélia Gonzalez, que fala sobre a, o português né?
1: Preto, então, bicho, toda hora que... tá
0: está tá recriando para se comunicar, né? Para mostrar um, um rompimento, porque quando a gente olha a sua, a sua poesia a gente consegue ler, mas entende que já tem um rompimento ali desde já, né? Mesmo que você fale sabe, "meu coração está fervendo", você já está com K e já dá uma outra, uma outra referência, assim, já nos, nos leva para outros lugares. Amigo. Foi um prazer, assim, trocar com você essas referências, me conectar com você, né, nos conectar, entender esses rolês todos que você passa. Eu me vi muito em você. A gente está aqui no Centro de Culturas Negras, no Jabaquara, você falando sobre esses rolês de Ed, Eu lembro que eu vim aqui para os rolês, para as verduradas que aconteciam no metrô Jabaquara e, e passear por esse território, falando com você. Também lembrei os rolês que eu ia para Diadema, todo esse lugar território que estamos ocupando, né? Assim, quando a gente chegou falou da, da importância de ocupar outros espaços, né? território de Albaquara, muitos quilombos e muito feliz de estar assim trocando, assim, se alimentando com o que você faz, com as suas poesias, espero que a gente se encontre né? no, no pós-pandemia, nos saraus, nos slams, tudo. E para fechar, queria que você desse sua letra, se você tinha algum, algum trabalho para ser lançado, ou se não, como a gente te encontra nas redes, site, que for, os rolês, se você está fazendo alguma movimentação aí.
1: É, pode crer, né, mano esse, Essa época do Strayed eu não peguei, não. Essa época eu era totalmente junk.
0: Você tá em outro lugar,
1: Eu tava chapando assim com as bichas na, na quebrada, na Sul, né? Então, ouvindo rock, pós-punk, mano, fumando muita maconha. Mas da hora, assim, saber... Eu acho, que, eu acho que, sei lá, mano, eu nem curro. Eu acho que as verduradas desse tempo eu devia ter uma que os 800 pessoas, né? Então, tipo, eu nem colaria, assim, porque eu tenho, sei lá, mano, eu gosto de rolê que tem 10 pessoas, assim. Tipo, para <risos> mim o som é esse, assim. É, bom, eu não estou nenhum projeto, né? Meu projeto agora é o TCC, terminar, me formar, pegar esse diploma aí e Mas, sei lá, eu sempre faço uns zines, né? Os zines que eu estou que eu fazendo é o Dyke Edge. É o primeiro zine que eu faço com uma identidade punk explícita, onde eu falo sobre sobriedade, so, lesbianismo é, e punk hardcore é, ligado ao estreed, Edge, né? E... Estou aí para lançar assim, o segundo, né? Eu fiz o primeiro, é um zine que eu quero fazer periódico. É, como demora muito para estudar né? sobre música, sobre estreia, sobre som. Então, eu lancei um ano passado, vou lançar um esse ano. Se tudo der certo, né? O tema desse ano vai ser sobre o Queer ed, né e o Queer Core. Que é os sons, da, sons das, das Bichas, da Sapatão, que está que na cena, né? E os manifestos, né? É, sobre ser ser não somos straight né não somos hétero né somos queer somos dykes né? somos fags somos trans né e não, não não somos straight aí é isso é sobre sobre isso tem o lesboódio também né que é o usine de quadrinho não sou quadrinista né igual ali no arruda né que é o monstrão pá no Mano, desenha pra caramba, estudo artes mesmo, né? Sou, sou, sei lá, mano, faço um, um pauzinho, uma bolinha e tô me achando, né, mano? Nos quadrinhos. Aí o Lesbódio, ele é a periódico, vou lançar mais um esse ano, sei lá, vai ser o oitavo Lesbódio na rua e é isso, tem Edições Formigueiro, né, que possibilita isso, né? Que é a minha, a minha, eu editando meus próprios fanzines. Aí temos as ideias de sei lá mano tem ensaio tem umas ideias de história tem zine que é que é os, os quadrinhos que é sobre o punk tem zine de poesias é, não sei se vai dar certo né mas estou pensando em lançar a segunda edição do Tatear né que foi o meu último zine tava mais ligado à poesia erótica né Aí eu estou pensando em relançar ele um pouco mais expandido, com além de poesias eróticas, poesias sobre a afetividade lésbica no geral, assim. O único que está digitalizado é o Eu Lésbica, né, que não foi eu que fiz. Foi, eu fiz com uma parceria com a Herética é, Edições Lesbo-Feminista Independente, né, é, tenho minhas críticas e tal a, a, a herética e tal, pelas questões de transfobia, mas foram, foi, foi uma companheira, né, de um de algum momento de vida e é parte da minha trajetória, né, não vou jogar o meu trabalho no lixo por conta da, dos posicionamentos que a gente, dela que a gente tem crítica. É... Não sei mais, acho que, não sei se pode fazer uma poesia. Não, ia ser,
0: tudo. ia
1: ser tudo. Ah, mano, não sei, que a poesia que eu queria fazer, ela é muito longa, mano, ela tem seis minutos. Muito Ó, até mesmo por essa, pelo meu lance das poesias ser, essa poesia ser grandona, nem cabe no slam isso, mano. Porque eu...
0: Já, ia, já ia ser cortada.
1: Exatamente, o bagulho tem seis minutos, mas é uma poesia que eu queria mostrar porque ela não é a primeira poesia que eu faço que tem esse lance de ideia de masculinidade, né o primeiro verso que eu tive coragem de me dizer, sei lá, o eu lírico masculino foi o Todo Sapatão Preto é Exu, é, mas aí a partir do Todo Sapatão Preto é Exu eu comecei a escrever no, com o eu lírico masculino. E a literatura é o único lugar que propicia que eu possa falar sobre, sei lá, eu... Ser humano, porque em lugar nenhum as pessoas vão aceitar. Na minha família, firmeza, hoje a gente pode ter nome social, mas eu, eu se pá, vou ser professor, né? Eu vou chegar na sala de aula, eu tenho certeza que a molecada vai falar é, no feminino comigo. Então, assim como a minha família fala, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa trans, então, o único lugar de li... é claro que tem comunidades que respeitam o meu nome social, que apoiam as comunidades artísticas, mas acho que o, o grande lugar onde eu posso ser eu e reivindicar minha masculinidade é na poesia, é na literatura, né? então, para mim é muito caro esse embora eu não seja um grande poeta, um grande escritor, que sei lá, Paulo Coelho, um milionário que mora num castelo, eu, sei lá, mano. Sei lá, mano. A literatura é, é fundamental na minha vida, sempre foi. Então, eu continuo nessa caminhada, né? Podia desistir, eu sei lá, mano, mas. Tem o vício, o vício e. Nossa. E é isso. Podia, podia, podia desistir por não ser um grande profissional, mas. Faço por, por amor, né? Por amor à escrita. Agora tá. Vai ser um pouco difícil achar aqui, peraí. Eu não tinha nem pensado nisso é, em recitar essa poesia, mas eu estou com muita saudade de lembrar dela, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu escrevi ano passado para um rolê que teve com uma editora lá na cidade que eu morei, em Franca, e eu esqueci o nome da editora. É, eles fizeram revistas é, da pandemia, assim. E aí, e aí eu mandei esse poema para lá. Oh, tem seis, seis minutos, hein? Peço paciência. Eu acho que é massa para refletir. É a minha reflexão sobre masculinidade, na real, e, e identidade. Panegírico, gíria, sapatão, onírico, substantivo masculino, eulírico, excitano, recitano, epopeia, zami, panaceia, vira zambi, marra, zumbigarra, narrativa, oralidade, comunicativa, corporalidade, não cativa, legaliza, cannabis sativa, bomba, ativa, bombano, bombom, vegano, bumbum, nos plano, nos pano, de bombeta, ostentando, camiseta, caneta, das camiseta da sapataria, eu, careta, quem diria, hardcore, além da pornografia, caligrafia, grafia, fia, fita, fita, grafita, libertário, não otário, é quente, eloquente, elocução, intelecção, intertextualidade, intelectualidade, inteligibilidade, jão, ó, mona, ó, có, ó, Boró ando só, jamais, tá, mais, demais, tamanho G, essas roupas, folgada, tacanho, estranho, Exagero, não pro mensageiro, maloqueiro, mago das rimas, sina, íntimo do ritmo, em poesia, cortesia, tateno, nos pequenos detalhes vai vendo, desenhando sim, desenhando não, enfim, epistemologias brancas são tranca, quando o euro tá no centro, tecnologias pretas são chaves, tanto que naves nos levam pro afrocentro, epicentro. Tá dentro, saravá, uri, entação, sigo são e salvo, salve os da rua, luz da lua, nós se cruza, nós encruza, blues, dyke, quero os like, va de bike, ela, meu hype, favela de Nike, é aquilo, estilo. Cachorro, esse ano não morro Pequenininho, sou miudinho Sapatão no sapatinho Invocado, às vezes bravo Às vezes brado, evocando, convocando Convidando, madame Satã, talismã, meia de lance pan adquirir coragem Inquirir histórias Capoeiragem, incorporar memórias Não queremos margem Orar, pro não me pegar O campo de batalha, cuidado Fio, fio da navalha, bolado Calado, alado, como o o mestrão Carlos de Assunção. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor, tem um tambor. Dissolvendo o rancor, salvador, é a partilha do amor. Matilha, Oivano, caçando, nas pistas, dançando. Polo de listra, chaveano, chamano, chegando, chavecano, xamânico, dinâmico, romântico, tântrico. No agrado, no desagrado, quando sou sagrado, sapatão, sapão, fazer sabão, lazer, sem brecha nos brejos, no breco, nas perereca, sapeca, perere, saci, erê. Logo aqui, malino, maquino, fé, menino, moleque. Mesmo careca, a gente é black, black power, black panther, ainda aqui, leopardo, pardo no fim do passado, escuro. Sente, presente, presente, é afrofuturo. Demonstro meus monstros, teimoso, raivoso, tenebroso. Piso na bola, chora agora, do mancada, desandou, fita errada. Produzo, reproduzo, esquema, sistema, mas firmão, um sapatão na caminhada, comum, mas que nada. Reeducação, ressocialização, redução de danos. Seguiu os planos, quimera, quimera, quem me dera, alquimista, otimista, estudando química, clínica, projetar, procriar aventura, cura, procura, litera escura, eufórica, retórica, alegórica, diaspórica, amigão, formigão, artesão das letras, né? não pretas, carismático, performático, melódico, melodrama, negro drama, dama sem trama, meio lúdico, rainha, seu súdito, pretinha, telepatia, tele sem simpatia, favela, fuck the kings, exceto drag kings, ei, juninho, play, neguinho, tamanco, arranco, origem, sangue, vertigem, mangue, vertigem, contradição, tiração, Representação, rep representar não, no dia a dia, dialeto, dialet dialeto periférico, mais uma vez, escrever em português, escurecer, dos ossos a tês, os nossos antigos que agraciaram com a graça das palavras, nas mentes lavrada, a terra, as sementes, cultuar, cultivar, germinar, regar. Eita, já é hora da colheita dos grãos, raízes, João. Botar no panelaço, brotar no panelafro. Faces e fases do eulírico, sapatão, onírico, ginga, gira, giro, pane, gírico. É isso. Valeu, valeu.
0: Formigão, poder sapatão. <risos> 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 Obrigado. fora.
1: Valeu, valeu.
0: Nossa, babado. <risos> babado. Lindo. A primeira temporada do podcast é apresentada por mim, Flip Couto, uma bicha preta positiva, e faz parte do projeto OCO, uma comunidade transatlânticas, contemplada pela Lei de Emergência Cultural Audio-Blan 2020 da cidade de São Paulo, propondo um olhar negro e LBTQ a mais para discutir a construção da identidade masculina. Além do podcast, o projeto traz um zine e uma vida performance. Se quiser conhecer mais, acesse www.arroadoras.com.br. Nos vemos na
1: caminhada.